0: Hello， 大家好。今天的文章标题是 Retro PGF 以社会影响力债券把订阅区块链的钱赚回来。太早！区块链市从2017年7月创立至今已经满五年。这段时间里，区块链市共出刊近500篇文章以及172集 podcast。感谢所有会员们以付费订阅支持我全职创作，尝试新可能。如果有一天我宣布区块市将连本带利退还大家所支付的订阅费，请不要被吓到。这不是区块市要终止营运，而是我正在尝试另一种新可能，也就是 Web 3社会影响力债券，将大家的早期赞助变成可以获利的划算投资。这并不是我的突发奇想哦。而是以太方创办人 Vitalik Buterin 在2021年7月提出的概念，它叫做事后追认成效的公共财募资，英文叫做 retroactive public goods funding。只不过这套机制不仅名称拗口，连概念都很颠覆大家的既有认知。我尝试以缺块链当例子，让大家理解这套机制的创新之处。大家上一次听到公共财，或许已经是在国中的历史课本里。简单来说，公共财就是那种大家都希望能享受得到，却没什么人愿意付钱的东西。例如维护公园整洁、降低犯罪率，或者付费订阅媒体。人们都希望有个干净的公园、治安良好的社会以及优质的新闻媒体，但问题是，这些资源都有个共通性，也就是。可以搭便车。以订阅媒体为例、哦、付费订阅的会员人数通常是免费读者人数的十分之一。换句话说，如果一家订阅制媒体宣称它的免费读者有十万人，那么你就可以推估付费会员大约有一万人，而另外九万人可以说是在搭便车。没有付费墙的媒体，像是报道者的付费比例可能还会再更低。毕竟，大家都会问：付费之后，我能多获得什么？可惜，答案通常是没有。因此，公共财普遍得仰赖政府出资才能维持运作。创投或者个人比较不愿意赞助投资回报率是零的公共财，当然这也使得最后大家都难以享受公共财带来的好处。Web three 领域的公共财比物理世界更普遍。举例来说，以太坊区块链的城市码以及后续的功能升级，大家都不用出钱就能享受，甚至没有政府出资帮忙。只是以太坊基金会就算再有钱，也难以支撑整个区块链这么多面向的研究和开发。因此 ，Booting e r 才想到，如果可以把赞助公共财变成一项可以获利的投资，以全新的商业模式来处理公共问题。或许就能吸引更多资金流入，加速整体发展。这套模式也不是无中生有、哦，我会说它是 Web3 版本的社会影响力债券。社会影响力债券是2010年才诞生的新概念，以未来的潜在获利吸引人们投资公共财。它将原本政府出钱赞助、受款单位领钱做事的双向互动，变成政府。收款单位与投资者的三方关系，以媒体为例哦，台湾的公视就扮演非盈利电视台的角色，由政府出资赞助。但如果未来政府改以社会影响力债券的模式来赞助公共媒体，政府的预算就不会直接流入公视，而会变成一笔用来承购债券的资金。各家媒体业者，例如端传媒、报道者、TVBS。三立或中天最初都得先发行债券向市场募资，并想办法成为政府眼中的优质媒体，最后才能让政府承购投资者手上的债券，让早期投资者获利出场。这套模式最初被用在英国的彼得伯勒监狱，英国政府为了降低更生人出狱之后的再犯率，拨出一笔预算想解决问题。其中有一家非盈利组织叫做 Social Finance， 自告奋勇发行社会影响力债券，向17位投资者募得500万英镑。7年之后，英国政府发现，从彼得伯勒监狱出来的根生人再犯率已经比原本降低9 percent， 因此英国政府动用预算买下这档社会影响力债券投资者手上的债券。换算回来，当初的十七位投资者都能获得大约每年三 percent 的投资报酬率。虽然投报率不高哦，但这套机制成功的将原本人人都想搭便车的公共财，变成一笔有利可图的投资生意。赚钱的同时，还能解决社会问题，就能吸引资金进驻。同样的模式，只要稍作修改，就能套用到 Web Three 领域。这就是 b u t r i n 提出的事后追认成效的公共财募资，叫做 Retro PGF。Web3 领域没有政府，光是赞助公共财的资金从何而来就是个问题。此外，由政府决定哪个媒体能获得资金也有争议。Web3 当中的资金分配就会是第二个难题。目前 ，Web3 赞助公共财的资金主要来自币圈团队以及个人捐款。举例来说，以太坊的第二层网络 Optimism 在2021年就率先提拨100万美元，当成赞助公共财的预算，用来实验 Retro PGF。只要自认是在打造以太坊公共财的专案团队，都可以向 Optimism 提案申请资金赞助。但谁有资格拿钱，并不是 Optimism 说了算，而是交由事先挑选的22名代表投票认定。最终由下方这些团队拿到金额不等的资金赞助。乍看之下，有人可能会以为这只是另一种补助申请，看不出它与社会影响力债券之间的关系。这是因为途中团队多数都没有经历社会影响力债券从募资、执行到获利的完整过程，而是已经透过其他管道完成募资。Optimism 的赞助预算对他们来说只是多了一个获得资金的方法，即便真的取得赞助，资金恐怕也不会回到投资者的口袋，也就没有投报率可以公布。但这只是 Retro PGF 的第一次实验，看起来难免阳春。我重新以区块式为例，说明完整版的 Retro PGF 可以如何运作。如果某天以太坊基金会宣布将提拨一笔 1,000 万美元的预算赞助媒体，那么区块市就会发行社会影响力债券 NFT 给月费及年费的赞助者，向各位募资。每位赞助者同时也是区块市的投资者。区块市的任务就是想办法成为优质媒体。让以太坊基金会以那笔赞助预算向区块市的投资者们回购债券。当大家的身份从订阅者变成投资者，自然会更有意愿提供各种资源，帮助区块市更上一层楼，期望能从中获利。如果最终区块市成功赢得赞助，赞助者们就能依据赞助金额加上额外获利拿回自己的投资报酬。即便最终区块是没能赢得以太方基金会的赞助预算，投资者也不会像是投资新创失利一样血本无归，而是成为公共财的赞助者。虽然投资者没能拿回当初投资的钱，但那笔钱已经用来赞助公共财，让市场上多出一家希望成为优质媒体的团队。只要流入公共财的资金越多，所有人都能从中获益。用全新的商业模式来处理公共问题，就是 Retro PGF 的创新之处。只是目前多数人对 Retro PGF 的概念还很陌生，而且这套机制也还有很多问题等待完善。举例来说，哪些人可以参与投票至关重要。以 Optimism 的实验为例、哦、有投票权的人都是技术专业人士，因此大家会发现选出来的团队都是技术团队。如果要票选媒体，中文媒体就会比英文媒体要吃亏一些。此外，投票机制是一人一票还是采平方投票法，也会大幅影响资源如何分配。这些都是 Rachel PGF 还有待解决的问题。但它有别于传统的公共财运作模式，政府出资单位得在事前赌谁才是最有潜力的专案团队。Rachel P.G.F 则是以事后追认成效的方式给予资金以及投资报酬，事后认定比事前预测更不容易出错，但要如何认定才算成功，是接下来人们要烦恼的新问题。